0: Si decimos alguna incoherencia, por favor háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos. Bueno, pues eh, para los que se les haga polémico e incómodo eh,
1: tocar temas de por qué yoga, reiki y demás está mal, pues <risa> prepárense para no, no hablamos solo sorprenderse. de eso, pero, sí, bueno, fue, pero bueno. si hablamos algo de eso porque precisamente el padre Carlos Gómez, que es mexicano pero lleva desde, pues bueno, estudió en Estados Unidos y luego se quedó ya en Estados Unidos desde el 2003 que lo ordenaron en Phoenix, se quedó allá y ha estado trabajando últimamente en la pastoral de exorcismo, algo así se llama, y sí nos platica mucho estos temas, aunque bueno, está muy interesante de antes que Pratica un poquito como estudió medicina Y precisamente por su background de medicina Pues se ha metido en muchos temas pro etcétera Allá en Estados Unidos eh, Y esto que dice Lalo Pues sí digo, ahí, a lo mejor no nos encanta a muchos Escucharlo y más de un padre Como que sí es algo polémico Pero pues es la verdad Y a veces la verdad Pues cala Así es, este pero bueno, pues esperemos que lo disfruten Ya no les quitamos más tiempo Ánimo Muy bien, Padre Carlos, pues muchas gracias por, por platicar con nosotros y con todos los que nos están escuchando ahorita en estos momentos. Como es costumbre, vamos a empezar primero con una pequeña oración, poniéndonos en manos del Señor. En nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros en estos momentos, Señor. Que estés con nosotros en esta en esta platicada que vamos a tener nosotros dos y contigo Señor y con todos los que nos escuchan Señor, abre abre los oídos de todos los que están escuchando los oídos espirituales Señor Tócalo, Señor, que seas tú el que esté en esta conversación impactando a gente Señor te lo pedimos Señor Amén, amén. Padre Hijo y Espíritu Santo amén. amén Muy bien Padre, pues a ver platícanos un poquito vienes de, de Phoenix este, platícanos un poquito si quieres nos vamos desde, desde el principio eh, me platicabas, tú naciste en México. Si quieres platicarnos ahí cómo estuvo el tema desde tu niñez y demás, cómo, eh, cómo creciste en tu familia, etcétera, y cómo terminaste pues, en Phoenix, ¿verdad? Sí,
2: claro que sí. Este, pues es un gusto estar con todos ustedes, hermanos y hermanas, uh, que nos escuchan um, tanto cerca como lejos. Eh, pues mi nombre es eh, el padre Carlos Gómez. Eh, nací en la ciudad de Caborca, Sonora que es hacia el noroeste del del país de México, eh, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. eh, Y ahí crecí, soy el segundo de cuatro varones, eh, mis padres eh, católicos toda la vida. eh, Y pues crecí en una familia católica, crecí en una familia de fe, eh, lo cual desde chico nuestra vida... mm, dio vueltas alrededor de la fe católica desde la escuela que fue un colegio un colegio Don Bosco que no era de salesianos ah, sí. pero fundado por un eh, diocesano un sacerdote diocesano de En Paz Descanse el padre Roberto González eh, y todo esto pues llenó mi vida de fe y llenó mi vida de crecimiento desde niño, desde lo que es eh, el preescolar, el kinder, todo eso, la primaria, secundaria, la preparatoria. Todo eso pues me fue llevando en una vida de fe. Y eso yo creo que ahí fue el impacto, porque toda mi vida dio vueltas alrededor del templo, de la iglesia. Ah, o
1: sea, tu familia era más allá entonces del tema de ir los domingos a misa. Sí se respiraba en el día a día. Algo más de lo que estás platicando de la fe.
2: Correcto. Sí, se respiraba un día a día una relación con Dios, eh, eh, un bendecir los alimentos, mm. un orar eh, juntos, eh, en ocasiones eh, rezar el rosario. Eh, mis padres eh, fueron miembros del cursillo de cristiandad. Oh, yeah. Después también miembros del de encuentro matrimonial. Uh-huh. Eh, más adelante, eh, nosotros pues fuimos eh, monaguillos, uh-huh. eh, nosotros me refiero a mis hermanos todos y yo. Los cuatro um, hermanos. Eh, bueno, ¿Cuatro, en este cuatro caso... fueron? Sí, fuimos cuatro hombres, oh, bueno. eh, somos todavía, <ríe> sí, ¿no? y pues todos crecimos en esa línea. Y m- mi hermano el mayor y yo, eh, yo soy el segundo, como lo he mencionado, eh, pues f- siempre fuimos muy unidos. Eh, él me lleva un año ocho meses eh, y... Él sí, siempre tuvo uh, vocación sacerdotal okay. uh, desde niño. ¿Y por qué ¿él, él, él sí? Él sí, porque yo no tenía <risa> o yo no creía tener. Ah, yeah. Vamos a ponerlo por ese lado. Okay. <risa> sí, y él eh, siempre quiso ser misionero, siempre quiso ah. hacer o sea, viajes. tenía mucha claridad, y, y, no era nada más sacerdote, sí. era misionero. Correcto, era misionero. Él quería llevar el evangelio a otras partes del mundo. Wow. Y bueno, pues sí. Mm, pero yo en esos años de niño y todo pues no, no estaba muy abierto a esa idea y lo que yo hacía era más bien pues seguir las cosas de la iglesia, seguir las cosas de Dios y hasta ahí mm-hmm. entonces uh, sí, desde Monaguillo después a la edad de 10, 11 años de edad eh, Tuve mi eh, encuentro con el Señor en el Movimiento de Renovación Carismática, ah, mira. Eh, que hice mi curso de iniciación o curso de evangelización o vida en el espíritu. Le llaman en, diferentes todavía formas. no estabas en
1: secundaria entonces. Estaba en...
2: En, estaba en el sexto de primaria. ¡Órale! ¡Wow! Eh, no sabía
1: que, que la renovación hacía pues para para
2: pues gente tan, estamos tan, hablando tan de hace un añito, unos añitos atrás <risa> a lo mejor ya ¿verdad? no lo hacen dices. mejor no le vamos a entrar en los detalles de la edad verdad <risa> <risa> sí entonces en ese tiempo sí me tocó wow. y, y como era miembro también del ministerio de música eh, eh, ahí fue donde yo ya era parte de la renovación carismática desde niño eh, niño adolescente y así crecí
1: y en el retiro, ese fue cuando tuviste algo, alguna situación más así de relación personal más con Dios sí, o cómo estuvo. Fue un
2: encuentro personal con Jesucristo en ese retiro, donde fue donde yo pude entender y conocer realmente quién es Jesús, mmm, mm. como mi Dios y mi Señor. Eh, claro, uno crece, uno lleva su vida, por así decirlo, normal, y uno lleva una vida dentro de las cosas de la iglesia, pero el mundo. Mm, claro. uh, las tentaciones, la carne uh, Satanás uh, las cosas ordinarias del mundo uh, la superación de querer salir adelante también como persona, uh, mi profesión uh, todo eso pues eran mis prioridades en fin de cuentas a pesar de la vida de fe que yo llevé y las raíces y las bases los cimientos uh-huh. y a la edad de 17 años es cuando me traslado a la ciudad de Guadalajara uh-huh. y entro en la universidad y Estudio, empiezo a estudiar la carrera de medicina. Ah, mira. Entonces, pues Dios me concede. ¿En, eh, en la UDG? No, en bueno, la Autónoma. En la, en la Autónoma de Guadalajara. Ah, ya. Yeah. Sí, con los tecos dirían muchos. Yeah, 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 yeah. Sí, no, eso, en la Autónoma sí. de Guadalajara fue donde termino mis estudios eh, como médico. Eh, me me graduó eh, obtengo mi certificado como médico, como doctor.
1: O sea, que es una carrera muy larga. Entonces ya estamos hablando en cuan, cuan, ¿cuánta edad, qué edad tenías más en o En ese menos.
2: tiempo ya estaba terminando ya mi edad de los 24 años Ah, bueno, pues
1: muy joven de todos sí. modos para, para ser doctor. Sí, bueno, sin es que especialidad. si empezaste a los 17 años, pues sí. bueno, si empezaste antes. Eh, claro, ¿no? sin especialidad, porque la especialidad claro, te sí, tomaría otros años, cuatro años cuatro. más, de ah, dos a cuatro. Ah, depende
2: que agarres. ¿eh? Ya, ya, ya. Y entonces uh, ahí fue donde en ese periodo de hacer mi internado, Fue donde vino el llamado.
1: Pero, por ejemplo, ir yéndonos tantito para atrás, durante toda la la escuela de medicina, ¿seguías pegado o estabas como que tratando de mejor tú ver al mundo y pasé otras cosas? ¿O sí seguías pegado en la iglesia de alguna forma más o menos? Yo creo
2: que queda de alguna forma el seguir pegado, pero no... no tan despegado, por así decirlo. Vamos a, vamos a ponerlo en esa forma. Uh, por el hecho de que uno tiene una visión ya de tengo que superarme, tengo que hacer mi carrera, eh, pues no tengo sí, claro. idea ahorita. Y aparte
1: uno está chavo,
2: joven, pues sí. está viendo todo el futuro Correcto. por delante. Ajá. Y pues en ese tiempo sí anduve de novio, o sea, todos mis novias etcétera. Uh-huh. Y tenía planes de casarme. Fue mi idea, fue mi plan, mis, mis pensamientos. Eh, tener mi, mi especialidad como médico. Y mi casa, mi familia, mis hijos, todo eso. Pero cuando hice mi internado al terminar, fue donde vino el llamado vocacional. Fue algo bien fuerte.
1: ¿Cómo fue, padre? Y
2: eso fue dentro de una eh, confesión, con un sacerdote, Ah, una reconciliación, el sacramento de la confesión. Eh, ¿Por qué? Porque llega un momento, todo ser humano, eh, llegamos a buscar por todos lados la respuesta que estamos esperando y buscamos en todos lados y con mucha gente y con muchas situaciones y experimentamos aquí y experimentamos allá y buscamos aquí buscamos por allá hasta el momento en el cual uno interioriza y voltea su interior, voltea hacia adentro y empieza a ver solamente miseria
1: uh-huh.
2: y sin escapar de esa miseria y reconocer que necesito de algo extra interiormente entonces fue cuando yo mismo me dije, necesito de Dios uh-huh. y no porque estuviera alejado de Dios me acercaba a las cosas de Dios, estaba en las cosas de Dios, pero tenía mi interior vacío uh-huh. por mi misma vida normal de joven, etcétera y mis amistades, eh, todo eso que uno va descubriendo pero cualquiera que me esté escuchando podrá estar de acuerdo conmigo de que necesitamos en algún momento hacer un freno en nuestra vida y mirarnos hacia adentro.
1: Como porque una especie si no de introspección miramos, así sí, profunda.
2: Po- totalmente. Si no la hacemos así, una introspección completa y decir y ser honesto con uno mismo porque uno se puede, no se puede hacer tonto. Uh-huh. Podemos hacer tontos al mundo entero. <risa> Pero a uno mismo sí, no. A uno mismo no y menos a Dios. ¿Verdad? Entonces hasta que uno <risa> dice hasta aquí. Entonces hice mi propio examen de conciencia y recapacité, hice mi confesión profunda. ¿Y quién fue? Un sacerdote que jamás volvió a ver en mi vida. Ah, de plano. O sea, no había ni siquiera, no era como que era, había una relación. No, es un sacerdote que estaba de visita, en vacaciones, en una casa. Y yo andaba buscando a un sacerdote que yo sí conocía, pero él sí estaba enfermo. Y mm. me dijeron, no se encuentra, está enfermo y no sabemos cuándo regresa. Yo estaba ya de vacaciones otra vez en Guadalajara haciendo mi examen profesional y que había conocido a ese padre por cinco años pasadito, mi, mi tiempo de mi carrera. Mm-hmm. Eh, y entonces, eh, pero me dice una señora que está ahí buscando al padre, me dice, ah, pero yo tengo ando buscando sacerdote. Yo tengo un sacerdote de visita en casa. <ríe> vino de vacaciones, ganas de decir, No, etcétera. gracias. Eh, ¿Dónde? <ríe> pues mírese, llámele usted. Si él tiene tiempo, le va a dar una cita. Está ah. de vacaciones. Y sí, llamé por teléfono y me dijo, puedes venir mañana. Y, y sí, fui a ver un X sacerdote que no recuerdo ni su nombre, wow. ni nada. Llegué, me confesé. Y lo único que recuerdo es, estaba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús eh, detrás mío o entre medio de los dos hacia arriba uh, en el sillón que nos, que nos sentamos y, y hice mi confesión sacramental eh, confesé todo y la imagen del sagrado corazón no la había mirado hasta cuando él me dijo eh, carlos dale tu corazón a cristo como él te lo está dando a ti y yo me le quedé mirando lo como me dice así como es y ya volteé, me apuntó hacia el cuadro. Y es aquella imagen que es única del Sagrado Corazón de Jesús, donde el Jesucristo tiene su corazón en la mano. Mm. Eh, no recuerdo ahorita el autor.
1: La, la vamos a buscar pintor, para
2: ponerla ahí en los show notes. Creo que es. Ay, no, no, no quiero mejor ni decir el autor, porque no quiero quedar mal, porque nunca lo voy ni siquiera averiguado y se si lo averigué, ya se me olvidó, ¿no? Pero sí sé cuál, cuál imagen es. Y es mostrando el corazón. No es que esté abriendo... Sí, no, es sus,
1: la, no es la típica del salado Corazón que está, pues, el
2: corazón que está pegado lugar, y él abriendo sus su, uh, vestiduras, no. Ajá. O su tela, o su ropa, no. Sino el corazón ya está fuera y él lo tiene en la mano y Ajá. lo está entregando. Okay. Entonces ahí pude comprender. Yo, él me dijo, sí, dale el tuyo y él te va a dar el de él. Y luego vino otra palabra. Me dice, tú debes de consagrar tu vida a Dios. <risa> Si él me hubiera dicho, yo digo ahorita, eh, Carlos, pórtate bien, acércate más a Dios, es bueno que vayas a la iglesia más (risa) seguido. Yo creo que no hubiera entendido, pero Dios lo utilizó y dijo la palabra consagrar. Y esa palabra consagrar retomó las bases de mi alma. Y entonces yo consagrar mi vida a él pero porque yo si hay otros mejores pero porque yo señor me acabo de confesar mira todo lo que he hecho señor mira todo lo que he traído cargando y arrastrando como yo y fue una transformación de de sentirme ya elegido Wow. nunca había
1: escuchado se me hace un testimonio así que en el sacramento de la reconciliación dios lo llamara
2: sí elegido, me sentí elegido, y cuando salí de esa casa, el padre me dio la absolución obviamente, ella me lo había dado y salgo y todo era todo, a pesar que Guadalajara es una ciudad muy bonita eh, llueve mucho, era en tiempo de verano, en el mes de julio con nubes y todo eso, pero todo estaba transparente y brillante es decir como si se me hubieran quitado un velo de mis ojos todo era limpio, transparente, como si no hubiera smog, como si no hubiera nada. El aire era fresco. Y sí, yo, y lo único que hice es caminar y caminar y caminar, llorando, <risa> ah, llorando de alegría, wow. de, de, de gozo así, de sentirme elegido, amado. O sea, que me estaba él pidiendo que yo me consagrara a él y no dudé. Y yo ya quería hacerlo, pero decía, ¿cómo, tío? Me falta el año de servicio social. Sí,
1: te iba a preguntar, ¿cómo fue eso? Sí, me falta el año de de servicio,
2: sí. Entonces, le dije, señor, ok, voy a entregarme desde ahora a ti. Y interiormente hice votos de pobreza, castidad y obediencia. eh, Y seguí con mi servicio social. wow Y de ahí yo ya sabía, estaba esperando terminar el servicio para...
1: Y en el inter... No hubo así como que un proceso más de discernimiento Pues porque ya estabas bien seguro
2: No, no es que ya estaba Yo ya, ya, ya no tenía duda Y decidí Buscar la forma que me tomó un año y medio Todavía encontrar dónde eh, Indagué dónde irme eh, No quería comunidad religiosa Pero algunas diócesis ah, ya. Y Averigüé eh, Las comunidades de vocaciones tardías Eh, Pero poco
1: 24, 25, bueno, 26 años era considerado ya
2: vocación Por por profesión, precisamente Ah. porque había terminado ya una carrera
1: Pensé que vocaciones tardías eran más por edad, ya más grandes Mm,
2: Posiblemente, ¿verdad? Mm. El caso es que yo también quizás estando confundido Todavía ni siquiera entendía en mis años Mm. Hasta dónde se tomaba vocación tardía Si era por por una carrera y todo, ya me lo dijeron, ¿no? Después Mm. Y sí, también es de edad Y, Y entonces terminaste... Empezando
1: el seminario en un seminario diocesano, ¿en dónde fue?
2: Sí, mmm, averigué inclusive la de Hermosillo, la arquidiócesis de Hermosillo, pero no, no, no fue ahí. O sea, no, no sentí que Dios me llamaba ahí. Fue algo así muy, muy curioso. Ahí quedará en mis recuerdos nomás. Y digo dónde, dónde. Y como vivo tan cerca de la frontera con Estados Unidos, uh-huh. pues. Mis viajes o fines de semana largos o algo, pues ir a la ciudad de Tucson o la ciudad de Phoenix, uh-huh. que son relativamente las más cercanas, grandes.
1: Y sí, es muy común para gente de Sonora, sí. tan cercana estarse Exacto. cruzando acá.
2: Entonces, eh, fui a la diócesis de Phoenix en una de tantas y platicando con un sacerdote, eh, les presé, que no conocía mucho de sacerdote, les presé, que no estoy seguro, que a lo mejor Dios me está llamando, pero ahorita ando confundido, etcétera. Y él mismo dijo, espérame tantito. Fuimos a su oficina, llamó al de vocaciones. Ah, o sea, en caliente ah, todo. Ah, sí, luego, luego, <risa> sí. Y sí, dicho y hecho, esa misma tarde yo tenía ya una cita con el encargado de vocaciones. Y le digo, padre, ya después de estar platicando un ratito con él, le digo, mire, si no puedo ni comunicarme con usted. <risa> Mi, mi inglés estaba por, por el arrastre, como dirían por ahí, o sea, malísimo. Y lo me dice él, pues yo apenas puedo comunicarme contigo. O sea, su español estaba pues, horrible también, ¿no? Entonces, ya, él queriendo hablar español y yo queriendo hablar inglés. Pues me dijo, aquí te necesitamos, aquí eres necesario, hay mucha gente eh, hispana, latinos, eh, inmigrantes, por favor, Vente. Eh, pero padre, mi, mi inglés, te mandamos a estudiar, no te preocupes. Mm. Y yo aún así, ahí ¿será, no será? Y todo, llené una información que me pidió, pero todavía con mi duda, ¿será y será no? Yo no quería irme a Estados Unidos. Mm. No, no, no me llamaba. Eh, pero bien, ellos me llamaron después, pasaron los meses, y un tal 28 de mayo del año... Um, 2007, oh, 2007, no, 1997, Dios mío santo, ya han pasado <risa> Diez años tantos años sí, 10 años de diferencia, sí, <risa> ando bien, sí, bien perdido, uh, es que ya, ya han pasado que, santo Dios, eh, 22 años que llevo en Estados Unidos, aproximadamente 21 20, por ahí, pues que ya, ya, ah. ya, ya, ya me perdí de tantos años atrás, ¿no?
1: Entonces haga, empezaste directo ahí en la en la diócesis en, en la Tuzon, diócesis o es de Phoenix.
2: En, en Phoenix. En Phoenix, ajá, okay. en la diócesis de Phoenix Arizona, pero Phoenix no tiene seminario. Ah. Mm, como diócesis como tal no tenemos. Ah, mira, Entonces envían a estudiar afuera al seminarista. O sea, en toda Arizona no hay En toda Arizona no hay. Wow. Entonces, eh, los de Tucson muchas veces los mandan para California mm. o depende del obispo qué qué seminario tenga de preferencia. Mm. Entonces, supongamos que aquí en esta ciudad, Monterrey, no, no hubiera un seminario, entonces lo mandarían todos a estudiar al a de Chihuahua, o al de este, o al del otro, con los benedictinos, donde sea, ¿no? Eh, o a Guadalajara, o a México, pues, pontificia, algo así, ¿no? Simil, algo similar.
1: ¿Y a dónde te fuiste? Pues?
2: Entonces me mandaron a estudiar al um, seminario de Saint Mindred o Saint mainrado sería en español más ¿Dónde, o menos. ¿dónde está? Eso está al sur de Indiana. Orale. Es un seminario benedictino. Literal, beneditino. in the middle of nowhere. middle of nowhere, precisamente. <risa> Ajá. En el medio de la nada, sí. Este puros puros uh, campos. ¿Qué eh, está al sur de Indiana? Al sur de Indiana está Evansville. No, o sea, qué, qué perdón, ¿qué otro estado con qué estado linda al sur? Eh, con Kentucky. Ah, ya. Yeah. sí. Okay. Pero en sí no, no hay nada. Puros campos, ¿verdad? Puros campos. Uh-huh. Así por los campos. Pero ahí, hace más de 150 años, se instaló una comunidad de, de monjes benedictinos eh, que vinieron desde Switzerland, desde Suiza. Este de, y ahí fue la casa madre. Entonces uh-huh. llevan más de 150 años ah, mira. Eh, fundados ahí. Y ahí, y ahí, ahí fue todo el seminario. Ahí fue mi seminario. ¿Y cuánto, cuánto tiempo hice? Cinco años y medio. Ah, chis. Uh-huh.
1: No, pensé que era mucho más. Uh-uh. No, por qué? O sea, Porque filosofía, teología... Un
2: año de filosofía... Eh, ah, nada más un año. Un año de filosofía... Cuando normalmente son como cuatro, ¿no? Cu- sí, exactamente. O sea, ¿acaso humanidades es Exactamente. Porque humanidad es humanidades
1: uno o dos años uh-huh. y luego sí. filosofía. Correcto. Entonces tú nada más un año. Un año de filosofía. ¿Y eso por alguna razón de, de lo que ya habías estudiado tú o simplemente por... Porque así es en ese seminario.
2: Eh, pues el hecho fue. No, por, por inteligente. Antes de que. Eh, no, antes de que. <risa> <risa> parte de eso te voy a decir. <risa> antes de que entrara el Papa Benedicto XVI, que hizo un poco de cambios en las estructuras uh-huh. de los seminarios que, eh, que tenían filosofía solamente de un año, uh-huh. como para allá con profesión como la mía, uh-huh. eh, este se agregó otro año más. Okay. Entonces, en el tiempo que yo llegué, estaba Juan Pablo II. Todavía
1: estaba en un año.
2: Sí. Entonces, un año de filosofía, o le decíamos pre-teología, Ajá. y este, la teología los cuatro años. Okay. Pues hicieron cinco, más medio año de puro inglés, uh-huh. que hice previo. Eh, entonces, Pero luego, y
1: medio. ¿Y luego diácono un año, o cómo era? ¿O fue al mismo tiempo diácono? No, que porque el, el diaconado mundo.
2: se realiza durante el último año. De... Ah, sí. O
1: sea, estabas en teología... En el Bien. cuarto de teología, oh, cuando bueno, uno se, se
2: ordena diácono. ¿Teología
1: y inglés te tocó? Correcto. Estando. Ah, mira. Entonces en y cinco siendo y diácono, en el... ahí mismo, entonces. Lara, ahí mismo. Estudiando.
2: Sí. Y, en, y en tus tiempos de vacaciones o algo, es cuando vas a tu dioses y haces tus, mm. tus uh, servicios. Diócesis, como pero no sí.
1: Órale. Oye, pero pues que,
2: no me, es, es, ha sido la bendición más grande haber estado en ese seminario una bendición grandísima acabo por de la saber formación. que los
1: benedictinos estaban porque justo platicamos eh, uno de estos días con un padre que ahorita está en Fresno mm-hmm. que, que también estuvo en Oregón en un, en un seminario benedictino Correcto, no, sí. o sea antes ni Ange. hubiera pensado que los benedictinos tenían seminarios todavía así que sí.
2: van diocesanos sí, que padre ¿no? sí. y religiosos también wow. eh, precisamente conocí en ese tiempo eso no es común a... en México verdad no no es común
1: ¿Aquí son diocesanos o ya es específicamente de las órdenes? De, de las órdenes, ordenes?
2: sí. Y las órdenes van a los, a los, a los seminarios diocesanos sí, a tomar No, no al revés, ¿verdad? Exactamente. Wow. No, pero estos benedictinos son, son unos cerebros hmm. y saben mucho de liturgia. Son hmm. liturgos por excelencia. Son eh, homiléticos por excelencia. Eh, son... Ayer no.
1: que platicaba con, que, que decía Monseñor la ¿verdad? del tema ah, de la sí. homilética. La homilética. Tanta ya se me falta bien curioso cuando
2: mencionó eso, dije yo entre mí.
1: Que no hay, bueno, para darles un poquito a los demás, ¿Sí? los que están escuchando, el padre Ernesto María Caro agarró el micrófono y e hizo una pregunta en el diálogo de sacerdotes con Monseñor Fisichela, que es el del Dicasterio de la Nueva Evangelización, ¿verdad? Correcto. Sobre el tema de, que él decía que él es maestro aquí en el Seminario de Monterrey y que solo hay 26 horas de clases para la clase homilética, que es para uh-huh. preparar pues, las homilias bien. Y él comparaba con los hermanos separados sí. pues, de los años que toman para dar un buen sermón ¿no? eh, de clases. Obviamente, pues, pues bueno, él trataba de, de, de hacer el énfasis que a ver si con la nueva evangelización algo se podía uh-huh. ir para que hubiera más clases. Sí. Y luego platicábamos señor que... Que allá que le tocó a ser rector muchos años de, ya no me acuerdo de qué universidad. Sí, la, ¿La universidad. La Gregoriana o no. Gregoriana
2: y luego. Que ni la... siquiera hay clases de homilética, Que, que Ni siquiera hay clases de homilética. Wow. Sí. Y a ti y, sí no, te tocó for, mucho for, esa parte entonces. Me tocó un año completo. Wow. Sí, o sea, dos semestres eh, completos eh, de, de homilética. Ya quiero escuchar y... una humildad tuya, para padre. No, <risa> <risa> <a ver. risa> bueno, un día, Dios, un día Dios pondrá. Sí, ¿no? Y, y la verdad, eh, cuando estábamos hablando, hablando de eso. Eh, fue bien curioso porque tanto el padre Eduardo, que es mi hermano, Ajá. el sacerdote, este y yo, que sí si se terminó
1: yendo de misionero o no. Eh,
2: sí, bueno, ahorita está en, en el proceso de evangelización eh, es lo que hace. Eh, mm. eh, está evangelizando a nivel mundial eh, el padre Eduardo, que es mi hermano y pues es misionero tiempo completo. Wow. En ese sentido, pero eso es sano mm-hmm. y bien. Ah, pero qué, qué. Eh, sí extraño. Es, una, sí, es, un, es un don, difícil un carisma. Entender nosotros. Sí, y nosotros digo, qué bendecidos fuimos. Cuando nos volteamos a ver, y yo le digo, qué bendecidos fuimos de haber tenido esa formación en el seminario benedictino. Él también estuvo allá. Sí, este. Pero él él antes estuvo que en tú? Monte Ángel. Ah, él se fue allá sí, a la de Oregon a la de Oregon. Y no nos quejamos de la formación que tuvimos como benedictinos. Qué o sea, padre. excelente. Pero bien, ese fue mi, mi, mi tiempo. Me y imagino pues... que
1: después tú, para ser dios sanos, la riqueza que te da estar en cercanía con una orden, uh-huh. pues de, pues literal ya son 10 siglos, diez, diez siglos, casi 10 siglos, ¿no? Uh-huh. Porque San Benito, no hombre, ¿cuál 10 siglos? Más de 10 siglos, Si hace 10 siglos fue la reforma, ¿verdad? Sí. fue lo de los trapenses y demás, uh-huh. pues ya no me acuerdo ni qué siglo fue entonces San en Benito. Sí. Pero sí, o sea, me imagino que te no, era fue... enriquecido
2: sí. no nada más las clases. Por todos lados, ¿verdad? Todo, por todos lados. Eh, cuando tengan la oportunidad, las personas que nos escuchan, eh, de revisar, es una palabra un poco difícil porque es media alemana, o sea, eh, el nombre de este santo, eh, pero al sur de Indiana hay un seminario benedictino que se llama St. Mainrad, así como lo oyeron. Main rad. Main rad. Lo vamos a poner ahí en los Contenido show notes, David, vamos a poner
1: sí. el, el, la liga a, al seminario y a lo mejor un mapita ahí para que vean Sí, dónde no, estoy y de acá. verdad
2: este van a ver lo excelente, o sea, lo bonito del lugar. Ajá. Inclusive bonito para ir a hacer retiros y todo una ah, belleza. Ah, ¿se puede hacer eso también? Uh, sí. Wow. Sí, bueno, excelente.
1: Pues, ahí lo pondremos, ya me dieron ganas de organizar algo. Sí, sí, tiene uno que volar a
2: Louisville, Kentucky, para poder después llegar ahí en 45 minutos en carro. Ah, bueno, está cerca. Sí, sí, no, no, está bien, muy bien. Tanto este... más
1: a llegar a la Ciudad de México y manejar a cualquier lugar. <risa> es verdad.
2: Sí. Pues sí, mira, y así fue como Dios me concedió eso, así de que un, un 26 de octubre del 2002, mm. fue cuando llegué a la Orden diaconal que me ordené ahí mismo en el seminario eh, de Indiana, en San Mindred y mm, continué mi diaconado todo el cuarto año de teología y eh, graduación en mayo, pero el 7 de junio del 2003 fue cuando fue la ordenación sacerdotal en Phoenix, Arizona. Uh-huh. Ah, okay, la ordenación pues ya cada quien en su diócesis. Cada quien en su diócesis, correcto. Uh-huh. Muy bien. Oye, padre, platícanos
1: qué qué has hecho qué has hecho entonces estos últimos 12 años, bueno, 11 años Este, ya todo el tiempo te quedaste ya ahí en... En En Phoenix. En Phoenix, regresando. ¿Cómo has estado? ¿Has estado en parroquias? Platícanos un poquito
2: de esa parte. Sí, mira, en Phoenix... eh, Ah, perdón, antes,
1: te voy a interrumpir tantito. Platicaste que que antes de... Bueno, desde los 11, 12 años y luego durante secundaria, prepa, etcétera, tema de relación con la... Bueno, que eras parte de la renovación. Correcto. Después, ya, eh, ya en el seminario... ¿O hubo alguna, pues no sé, seguías algo en contacto de con la renovación carismática o con algún grupo, eh, aunque no se fuera carismático? ¿Cómo estaba esa parte? Nada más quiero entender para luego ver si se liga con otros. Oh sí,
2: este, durante ese periodo, bueno, un poquito más atrás rapidito, cuando estaba en la universidad, eh, pese a que estaba dentro de la de la iglesia y todo eso, pero entré mucho en las comunidades de Alianza, ah, ya. de las que salieron de San Luis Potosí, sí, sí, pero sí. estaba en Guadalajara con ellos, en la comunidad de San Juan Bautista, mm. fui miembro de ellos eh, y bueno… Ahí fue donde aprendí mucho de la alabanza y de los cantos y la danza y todas esas cosas. Eh, la, el don de lenguas, muchas cosas se desarrollaron en mi vida. Entonces, eh, pues ya después viene mi vocación, como lo dije. Y en el seminario eh, seguí en contacto, sobre todo con la predicación. Hmm. Yo creo que por eso Dios me bendijo, en el sentido de seguir evangelizando. Porque aún que era seminarista, eh, pedía permiso a mi rector... Y tenía la oportunidad de ir a diferentes partes a evangelizar. Me fui a California a fin de semana a dar retiros. Mm-hmm. Era seminarista. Mm-hmm. Iba, sí, seminarios no normales. Iba a Nueva York mm-hmm. y dar retiros. Iba a Texas a dar retiros. Mm, iba a México a dar retiros. Mm-hmm. O sea, esa fue mi fue mi vida del, del y eran, seminario. Y eran
1: retiros normalmente relacionados con algún grupo. Renovación carismática. Renovación.
2: Okay. Sí, exactamente. A veces fueron congresos grandes, de uh-huh. 10, mil personas, mil, 8,000, mil, una vez, allá por, no me acuerdo qué, Michoacán, una parte así, uh-huh. eh, enormes. Eh, pero, claro, no era yo el principal, pero yo estaba dentro de los... Como seminarista. ...predicadores, sí, como seminarista. Wow. Y, bueno, Dios me bendijo, aprendí muchas cosas. Entonces, todo para mí fue como muy natural. Uh-huh. Y es lo que seguía haciendo. Ya y, regresó en, en Phoenix. Sí, regresó en Phoenix. En mis dos primeros años, el Señor me concede estar en la comunidad más grande de la diócesis. Eh, Fue donde se fundó el movimiento de Life Team. Eh,
1: Que es muy fuerte. Mm,
2: Fuertísimo, que es a nivel mundial ahora. Eh, Life Team, que el fundador ya no está dentro de, de lo que es ahora... Miembro de la iglesia en este sentido. En en todos lados pasan cosas, ¿no? Y en ese periodo fue una riqueza espiritual para mí muy grande y desarrollarme en el tipo de comunidad que era, extremadamente carismática, pero todo americano, todo el lado inglés. Muy diferente. Porque yo yo pedí algo que fuera, porque me decían más o menos qué tipo de comunidades, de parroquias eh, en fin, y es muy diferente que otras diócesis a uno le gustaría o se sentiría atraído donde pudiera uno servir mejor hay un poco de diálogo y yo les decía, lo único que yo deseo es una comunidad de habla inglesa que hablen todo inglés y me dijeron, pero ¿cómo si tú hablas español? digo, porque tengo que desarrollar mi inglés eh, pero hay mucha comunidad que necesitan lo tuyo, sí, digo ellos han estado sin mí por años, pueden esperarme un par de meses de que esperen un ratito más, ahorita ratito llego, pero necesito aprender bien mi inglés, ya, a nivel, ya fuera del seminario, ahora a nivel parroquia lado pastoral, para poder después ser un mejor puente entre las dos culturas ah, mira. porque si no, no voy a poder o sea, sentías digo. tú que por ahí iba la cosa sí, y así fue como estuve dos años en esa comunidad de San Timotis, o San Timoteo eh, después pasó un año más a, a la parroquia de eh, Santa María, de la ciudad de Chandler, Arizona. Y en ese periodo, eh, el señor obispo Thomas Olmsted... Eh, ya era obispo Olmsted. Ya era obispo. Somos,
1: somos fans. Espero yo que muchos de los que escuchen el, el podcast de todo lo de... Eh, ¿Cómo se llama? Into the Bridge. ¿o cómo Into se the Bridge. Ajá. Into the Bridge, ¿verdad? De todo el tema del de hombre... Eh, que necesita agarrar ciertas de las cualidades evangélicas de lo que pues Dios quiere que, que sea el rol del hombre, ¿no? etc. Exactamente. Sus cartas sí. apostólicas de los últimos sí. años han sido, bueno, algunas en estos sentidos, ¿verdad? Uh-huh. Y el hombre respecto a su familia. El
2: hombre, el, el valor del hombre, del varón, uh-huh. del esposo, eh, del sacerdote, del diácono, del varón, hombre. Eh, retomar eh, la responsabilidad que tienen los ojos de Dios. Madre, sí. En muchas en muchos aspectos. este Ha sido muy grande, muy muy bonitas sus, sus enseñanzas. Sí, digo, eso, eh.
1: Está teniendo mucho impacto afuera de... Uh-huh, claro. de yo nunca ni siquiera, no, nunca he ido a Arizona y pues sí ubico uh-huh. a Bishop Olmsted y a lo que está haciendo con este tema.
2: Pues sí, pues el Obispo Olmsted en ese periodo me, me llama y me pide ser parte de asesor de vocaciones. Ah, mira. Y lo realicé por dos años. Uh-huh. Aproximadamente como. ¿Y qué tan difícil está la cosa ya? O sea, sí. para
1: el tema de, de vocaciones. está o sea, en, un... en
2: todos lados ya sé que está difícil, sí. ¿eh?
1: en Ningún lado es como que, ay, bien sí. padre, siempre están claro. llenos los seminarios, hay que hacer trabajo. Claro. Pero, ¿cómo ves tú eh, en esa, pues esa iglesia en particular que tiene pues muchos migrantes, pero al mismo tiempo también no es como en otras ciudades? Eh, como que está muy mezclada la cosa en todos los sentidos, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo te fue en esa parte? ¿Cómo viste tú los eh, jóvenes abriéndose a llamar? Muy llamado? bien.
2: Este, Lo más difícil yo creo que cualquier joven... Muchos jóvenes pueden responder, pero perseverar es la cosa. Ah, ya. O sea, ya ahí estando adentro de, ya estando del dentro seminario de, aguantar. Ajá, sí. Y, y ahí está la, el, el problema. Aparte, eh,
1: tiene sus es por lo que estás diciendo. O sea, es, es doble prueba porque... Si ahí no tienen seminarios, los mandan afuera de todos modos. Entonces, pues están fuera de su familia, fuera de cercanía con todo mundo. O sea, si es una cosa adicional
2: de prueba, ¿verdad? A prueba, sí, una prueba extra. Sí, sí, cierto. Tiene sus
1: propias características estar en la diócesis ahí. Muy bien. Pero sí. Pero entonces, digo, o sea, normal el tema, digamos, vocacional.
2: Vocacional, sí, seguimos. Hemos ido aumentando en número. Este, Así, gracias o sea, está a Dios, creciendo. Eh, estamos creciendo. Esa
1: no es tendencia normal a nivel de Estados Unidos. No, no O sea, no si es. es algo raro el tema que está
2: pasando entonces ahí, uh-huh, que sí. está habiendo tantas vocaciones. si sí, están, están aumentando las vocaciones, eh, están aumentando. Yo creo que esto está viniendo gracias a la presencia de las capillas de adoración del Santísimo 24 horas. A ver, platícanos. Que mí. se han ido aumentando casi en todas las parroquias.
1: Y eso ¿Eso lo empezó también Olmsted. ¿no, no, o sea, simplemente son los laicos. Espíritu Santo. Pero o sea, los laicos dicen o es el párroco va... Los párrocos. Bueno, los párrocos mira.
2: en unión con los laicos, por supuesto. 24 y, horas de oración. 24 ¿no? horas al día. Ajá. O sea, capillas uh, de adoración perpetua. Uh-huh. Y eso hace unas Aquí bendiciones No, No creo que haya tantas en Monterrey. Digo, bueno. O sea, ¿por qué? Porque ahí es donde el Señor es el que está actuando 24 horas al día. O sea, entonces, <ríe> yo quería humanamente, a ver, padre, ¿cuál es casi la receta secreta? Pues no, vamos, es Dios. <ríe> no, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, la verdad, sí. Wow. Claro, matrimonios, tienes que trabajar con las parejas, los matrimonios, desde la formación matrimonial. Eh, el señor obispo mm, ahorita pide a cada pareja que se acerque al matrimonio una formación de nueve meses. Órale. Nueve meses de preparación matrimonial, sí. Hay algunos casos que se disminuyen por razones pastorales o razones, sí, pues de situaciones de salud, etcétera, uh-huh. o ya de edad avanzada. Que son como cursos también que están sí, tomando entonces. exactamente. Y ¿Todos esos, esos nueve meses es para la papelería, los documentos, esto, el otro, los cursos, los retiros, todo, todo, todo. Uh-huh. Es, es un programa que tiene que ser siete pasos. Pero no nomás es de, vamos a sentarnos con el padrecito cuatro horas. Como era antes, ¿verdad? Ah, ah, O bueno, como sigue siendo en muchas dioses. No, prohibidísimo. Ahí no. Ahí no. Wow. Mucha, mucha preparación, mucho ayudarlos. Qué bien. Al matrimonio. Y apenas así es para poder mantener que el número de divorcios lo más bajo posible. Porque si no hay una buena preparación matrimonial, los estamos mandando a todos al divorcio.
1: Sí. sí, porque pues están empezando huecos el matrimonio sí, sin la tercera persona ahí que, que debe estar en el sacramento.
2: Así es. Y pues bien, eh, después de ese periodo que el Señor me concede ser director de vocaciones, al mismo tiempo el Señor Obispo, me, eh, junto con otro sacerdote, me llama a ser parte del movimiento de discernimiento para eh, oraciones de liberación y exorcismo. Ajá. Y ahí fue donde entro también en esa línea. O que sea, ya no me... es la pastoral de exorcismo,
1: se llama. Liberación. Discern... Discernimiento. discernimiento. Uh-huh, sí. Ah, mira. Sí,
2: sí, ¿Y sí. así se llama en todos lados? No sé cómo lo estaré llamando en unas partes, ¿no? Pero.
1: No me había, eh, no me había tocado la palabra discernimiento sí. pegado con el tema de liberación o exorcismo.
2: No, sí, porque el hecho de que para poder llegar a un exorcismo solemne, el espíritu okay. Se tiene que hacer un discernimiento, un proceso.
0: Uh-huh.
2: Es como cuando uno va con un médico. Eh, Pues vengo enfermo. ¿Y qué es lo que tiene? Pues no sé, siento esto y esto. Ok, estudios, preparativos, rayos X, eh, tomografías, esto, lo otro. Y luego, ah, pues vamos, parece que es por esta línea. No, parece que salió algo más complicado. Vamos con otro especialista. Y no, necesita cirugía. Y
1: si es nivel, perdón mi ignorancia, padre, pero si es nivel liberación, Y luego exorcismo, o sea, liberación si es un paso abajo, digamos, Mm, o es
2: lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, Sí, todo sacerdote... Platícanos a lo mejor un poquito.
1: Digo, ya sé que son temas morbosos a veces, pero precisamente por lo mismo creo que está mejor hablarlos tal cual de frente y preguntar las cosas y que esté muy claro todo para la gente que nos escucha, ¿no? Por por supuesto. ¿Cómo es la la cosa, padre? Eh, Llega un caso, digamos, que que piensan que tiene a lo mejor alguna... Alguna atadura o posesión uh-huh. sí. o de, al de cualquier grado,
2: ¿cómo, cómo es el, sí. el proceso digamos en el que se evalúa, claro. se hace el discernimiento? Mira, para el común de las personas, cualquier situación así media extraña, rara, sobrenatural, de un comportamiento, le llaman inmediatamente, esta persona tiene el demonio y tiene sido un exorcismo sí. es un al último, Ajá. se van al, al final sí. le digo, esperen, vamos a platicar vamos a ver cómo están las cosas, etcétera, etcétera vemos si la, eh, se tiene que hacer un discernimiento si no es una situación sí. psicológica uh-huh. eh, y eso lo haces tú mismo sí, ah, psicológica, okay. emocional pero también nos, nos apoyamos con con psicoterapeutas y nos apoyamos con psicólogos católicos para hacer buenas evaluaciones. También con médicos. O sea, el acompañamiento antes de eso. Todo sí. un equipo todo, todo, multidisciplinario. Sí, porque la gente se desespera en ocasiones porque quieren ya. Pero ¿cómo lo vamos a llevar a cirugía si le vamos a abrir el estómago y no tiene nada adentro? <risa> Entonces sí, es sentido común. Luego, exacto. El tema o sea, del exorcismo es el, no es sí. nada más... No es algo bonito así. O sea, claro, manera. claro. O sea, no podemos llevarlos a hacer algo drástico... Eh, que es un exorcismo solemne, que exactamente todo el rito completo, que eso solamente lo autoriza el señor obispo, eh, con qué persona se va a hacer y en qué condiciones, etc. eh, Se tiene que usar el sentido común. Entonces, para la liberación, se necesita simplemente tener un poco de conocimiento Haber ya he llevado un poco de lineamiento y si esta persona tiene una opresión o tiene una obsesión o tiene una infestación.
1: Sí, que las oraciones por liberación sí las hacen laicos, etc. Exactamente,
2: ¿verdad? sí. Y entonces, pues a eso, a eso me dedico. Entonces es más fácil, tengo un equipo de laicos eh, que se reúnen los segundos y cuarto martes de cada mes y ahí llegan cantidades. Hace en línea, se pone su nombre ah,
1: como, como, o sea, literal sí. La gente ya sabe que el segundo y el cuarto Martes de, de, de CAME están Ajá. en tal, lugar, en tal y, lugar Y llegan porque siento, O sea, tienen opresión, sí, tienen de opresión
2: Problemas, esto y el otro Una situación familiar, de, de depresión Y de eso ya intercesa. 100% los laicos, tú no estás ahí sí o a veces sí, ah, sí, Yo sí. les doy la bendición yo, okay. Pero yo, yo estoy al tanto de la situación a Sí, veces, pero no tienes que estar físicamente no tengo ahí que estar porque nunca no es un exorcismo. Correcto. Cuando mm. ya la situación se pone más difícil. Más de ahí pesada. mismo salen
1: algunos que dicen: No, esto sí requieren sí, algo más. Algo ya, más. Los pasan, ¿no?
2: Entonces, ya me los pasan a mí. Mm. Entonces, los veo yo o los ve directamente ya el psicólogo, el terapeuta, y luego ya, bueno, este y esto otro. Lo que tengo que hacer yo, como yo no soy el exorcista, sí tengo que delegarlos a la diócesis para que mm. de allá les asignen al exorcista.
1: Ok. Entonces, tú estás en la... en este consejo, comisión, o como se llama. Correcto. Uh-huh. Pero no eres el exorcista.
2: ¿Nada más hay uno por diócesis? Mm, algunas diócesis tienen dos o tres, dependiendo de las situaciones eh, pastorales que el obispo decida, ¿no?
1: Ah, ok, okay. Eh,
2: Entonces, a mí me toca esa parte.
1: Ok, Este
2: okay. Que, que muy curioso, ¿no? Que lleguen a, que lleguen a, la, a, la, a la diócesis, o a mi parroquia, perdón, en este caso, y que que lleguen a mi parroquia buscando, vengo a buscar al Padre Carlos para que me haga un exorcismo, dice la gente. Y le digo, no, pues yo no soy exorcista. <risa> uh, las mismas secretarias sabe y todo eso. Y están, estamos en el enterado de lo mismo, no de que yo no soy exorcista, simplemente hago liberación, pero no voy a hacer liberación nomás, porque ya llegaron ahí, están parados. Sí, hay todo un proceso. Tengo que hablar con ellos. Normalmente una persona que necesita liberación, no se han confesado, no están cerca de la iglesia, no han comulgado en años, ni siquiera se han bautizado. Uy. Entonces dices tú, Dios del cielo, pues andan totalmente des, destapados, ah. descubiertos. Ah. Entonces traen todo una, un, un enjambre de abejas picoteándolos y dice uno, Señor, pues ¿qué puedo hacer yo aquí? Tengo que ayudarles a quitarle las abejas con toda la vida sacramental, unción de enfermos, esto y lo otro, y, y entonces,
1: santo remedio. Sí, el Espíritu va haciendo a través sí. de
2: los sacramentos. Sí, los pongo en el programa de educación para adultos cuando necesitan sacramentos ya de adultos. Y con eso, San se acabó. Mm, ¿Cuál, ¿Cuál exorcismo? Jamás. <risa> pues, sí, obviamente había temas espirituales, uh-huh.
1: pero eran temas que con las cosas que ya la iglesia ofrece, digamos. Correcto. como
2: tal. Es que se mete mucha gente en, en, es, en esoterismos, en cosas de en, la nueva era... En, yoga, candolini, eh, muchas de esas cosas que simplemente abren las puertas al es- el espíritu de ellos, se abre a espíritus malignos que están ellos mismos ya predispuestos. Platícanos, padre. Sé que algunos de los que nos escuchan
1: están esperando alguna historia de terror, pero no quisiera entrar por ese lado. Quisiera ir por el otro lado, básicamente, de justo lo que estás platicando. Hay gente que a lo mejor va a misa, estamos... Pues medio que de alguna forma metidos en, en algo activamente en la iglesia, pero al mismo tiempo estamos coqueteando con, con las cosas que platicaste. Uh-huh. Este, platícanos eh, si puedes así de muy un, de forma muy, a lo mejor, concreta, cuáles son las, las cosas que tú más ves que están, que por confusión a lo mejor... Uh-huh simplemente católicos están sí. abriendo puertas precisamente cuáles son las cosas que tú más ves que ahorita en estos momentos, porque a lo mejor pues va cambiando conforme se ponen de moda el reiki o se pone sí. de moda ta, 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 tal, ¿cuáles son cosas que tú has visto sí. mucho últimamente que, que pues simplemente católicos están abriendo? Porque a lo mejor ni saben que es algo malo, o, eh, pues Correcto. es que no es nada espiritual el yoga pues no tiene nada que ver porque, sí. Sí. porque es un tema físico Uh-huh. no sé si nos puedes platicar un claro. poquito por ese lado padre
2: mira, este, yo creo que muchos de los que nos están escuchando este, van a estar de acuerdo conmigo en lo siguiente uh, podremos estar en las cosas de Dios podremos estar en las cosas de la iglesia mucho o poquito de los que me escuchan saben tenemos familiares que están muy inmersos en las cosas de Dios otros que no lo están muy poquito, otros que nada
1: uh-huh.
2: Y vean la diferencia entre los tres. Pero a pesar de que en las tres tipos de familiares o personas, o nosotros mismos que, nos es, que me están escuchando ustedes, um, si nosotros abrimos puertas a cosas que no son Jesucristo el Señor, realmente nos estamos exponiendo. Ejemplos. Eh, el yoga no es malo si se practica como deporte, vamos a ponerlo así, o como en ejercicios. Pero en el yoga hay raíces y tiene líneas que no están dentro de lo que es nuestra fe. Que abre puertas, que deja tu mente en blanco, que relájate, que tú respires, que tú eres el centro del momento ahorita, que tú tienes la energía interior, etcétera, etcétera. ¿Dónde estás dejando a Cristo, a Dios, tu esencia, tu espíritu, tu alma? Hay personas que han venido a que les a, se haga liberación, a veces exorcismo menor, algunos exorcismo mayor, porque durante el tiempo de yoga recibieron algo mm. o absorbieron algo. Yo no digo que eso sea general. En situaciones sí, estás abriendo las la puerta. A
1: lo mejor no entra nadie. ¿verdad? Sí, a lo, a, la a abres la puerta, la puerta y
2: no estás seguro si va a entrar una mosca o una abeja. Claro. Entonces, o a una a avispa. Cada quien decide lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, hay que tener los ojos abiertos. Eh, últimamente, cosas de superstición. Para la buena suerte y para la mala suerte. En contra de la mala suerte, perdón. Se utiliza muchísimo eso aún dentro de nosotros como católicos. Como la... que la pata del conejo pata y el la conejo, cosa sí. esa
1: de los sueños. Hay ¿sí uno mismo mi
2: que se está utilizando muchísimo que es el famoso ojo del venado. ¿Cómo, cómo es, es? un ojito, un ojito okay. pequeñito. Mm. Gracias lo, a Dios lo traen no, no Todo tengo el, gusto. el mundo lo trae puesto como ah, pulserita. Este, en nah. como <risa> no, una, no lo trae como pulserita, <risa> en una de esas así en la mano. ¿Y se ve como un ojo? Si, es como si fuera un, un, un parece, eh, de, son, los hacen de cristal o de vidrito así, mm. este, o de plástico este Ahorita lo googleo y ahí lo y tiene tienes su que ver. ¿Para qué es eso? Ah, para que no me hagan mal de ojo. Mm. Y se lo ponen también a los niños. Y yo se los quito. Niño que me dicen, padre, ¿le puedo dar la bendición al salir de misa? Inmediatamente le busco en las manitas o en los piecitos. Ahí lo, ahí lo traen y viene escondido. Digo, quíteselo. Y yo se los quito a los niños. Le digo, Jesucristo es el único que los protege, no esta cosita
1: y eso o sea, también les
2: abre lo, abre las abre sí, puertas les digo no no y no eso me ando qué con es o sea cosas. es un amuleto es un cuenta. amuleto amuletos es mm. muy común este traer algo en la cartera que para que nunca te falte el dinero Ah, ya, ya, ah, ya. También ese tipo de cosas. Ah, que sí, es que claro. yo tengo mis, mis calzones rojos para que uh, no sé sí. qué rojos se van a poner cuando lleguen delante del diablo. ¿Verdad? <risa> sí. No, 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 no. O amarillo, Si los traes amarillo, pues amarillo te vas a poner. Cualquier cosa que aunque pueda parecer que pues, ridículo pues lo hago por que sí, sí,
1: porque Ajá. porque si Chance y pega,
2: sí, todo está abriendo las puertas. Todo está abriendo las puertas. Órale. Es decir, ¿qué necesidad tienes de darte poniendo ropa interior de colores para llamar La abundancia, o el dinero, o el amor, o esto y el otro. No, por el amor de Dios. Apégate a Jesucristo, y Jesucristo te va a dar la la vida eterna. Todo tendrás con Él. O sea, el prender las 12 velitas eh, el Año Nuevo eh, con diferentes <risa> semillitas que para que no te falte la esto y lo otro. Por el amor de me lo Cristo, sabía. Jesús. Me
1: sabía la de las 12 o sea, uvas.
2: Eso no está mal, ¿verdad? Ay, yo no sé. <risa> Mira, cómete el racimo Nada, entero. Pues, ya pues. que le puedo decir, ¿no? Este, pero bueno, son tantas cosas que o que agarran maletas y se ponen a, via- a andar dando vuelta la- a la manzana. Eso les si poco,
1: sí, hace... para ver si yo, van a viajar ¿cómo? mucho este año. Oye,
2: pero que si hay gente que sí lo hace. Sí lo hace. Yo pensé ¿Y cuál que era de viajar? risa. ¿Cuál van a viajar? Digo yo, ponte a trabajar para que viajes. <risa> no vas a viajar gratis. O sea, con sentido común. O sea, muchas cosas de eso no. Y todas esas cosas ponen a Dios a un lado. Porque no estás confiando en Dios. Claro. Ay, que es, que es muy simple, es como jugar y como este y lo otro. Pues sí, el gato se quemó porque es muy curioso. Entonces, sí, o
1: sea, la, la realidad espiritual, ahí está, lo ahí queramos está.
2: o no y lo hagamos sí. jugando o no. Sí, y dijeran, es que yo no creo en eso. Bueno, si no crees, ¿para qué lo haces? <risa> es porque allá en tu interior es que sí crees algo. No, no te hagas tonto. Es la cosa. Entonces, hermanos, en sí, esa es mi vida y es lo que hago. Tengo en esta parroquia ya 13 años como sacerdote de párroco en San Agustín, en la parroquia que yo estoy, ahí en Phoenix. Eh, entonces ya voy para 16 años de sacerdote, Dale. 2003 a la fecha. Entonces, pues sí, ese ha sido mi ministerio. Tengo muchísima gente en la parroquia bastantes
1: pero la mayoría entonces son anglosajones verdad
2: no la mayoría en mi parroquia son eh, hispanos ah, son o sea, latinoamericanos. los la anglosajones sí. fue la primera la primera fue anglosajones okay. la segunda fue mixta y la tercera ahorita más hispanos y latinos y muy poquitos eh, anglosajones mm-hmm. un poquito de filipinos por ahí andan también
1: oye padre antes de ir a la última pregunta para bueno para ir a la última sección Quería preguntarte yo precisamente de este tema de los hispanos eh, allá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo tú, no la situación material, física o ahorita de miedo, a lo mejor con el actual presidente, etcétera, sino la parte espiritual conforme pasan las generaciones? Uh-huh. ¿Cómo estás viendo tú a, los, a la primera generación de migrantes y, y sus hijos o nietos, etcétera, pegados con la iglesia? Eh, y, y bueno con una relación pues, con Dios porque luego algunos pues pasa pues es, es la fe de, de sobarle al santito no sí. este no sé si nos puedes platicar un poquito cómo ves tú las cosas allá en en Phoenix en este tema
2: mira este yo creo que todo inmigrante lleva su fe en el alma en el corazón de primera generación, así vivas en África y eres de México, así vivas en España y eres de México, o sea, llevas tu fe, mal que bien, o tus raíces, de quién eres, de dónde eres, de dónde saliste, eh, vivas donde vivas. Obvio, vienen los hijos en el país nuevo donde estás viviendo, eh, ya sea Canadá, Estados Unidos, eh, en Cuba, etcétera, donde estés, España, en Alemania, empieza el reto. Porque los hijos van a aprender, en primer lugar, el idioma local de ese país. Y las costumbres. ¿lo y ves? las costumbres. Y dentro de casa es un mini México o mini Nicaragua o una mini España o una etcétera, porque adentro se vive una mini Colombia o lo que tú quieras. Tradiciones, tal tus cual. Tradiciones y todo. Entonces, es natural y normal que haya hispanos hay mexicanos y todos se reúnan por ahí. Hay eh, colombianos y todos se reúnan. Hay españoles y todos se reúnen. Eso es normal. Hay filipinos y se reúnen todos. Eh, eso es normal por naturaleza. Obvio, vienen los retos en el hecho de que pi- empiezan a crecer los hijos y los hijos ya no son ni agua ni pescado. Así los, así los tengo ya catalogados. De ningún, Aunque de lado, el término ni se escuche... Eh, así medio drástico pero ni agua ni pescado no no son
1: aceptados en ningún lado
2: de repente pues su fisonomía es totalmente hispana o latina pero nacieron y son de otro país entonces por nacimiento son americanos o canadienses pero por la sangre y por todo lo demás pues son lo que son de otro tipo de raza y respecto a su fe la fe es donde empieza a quebrantarse, porque la nueva cultura les pide otras cosas y están los padres sobre ellos. Y como en todo el mundo, que me ha tocado ir a, a predicar, que me ha tocado ir a evangelizar, me encuentro lo mismo. No hay diferencia. Aunque es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo en el mundo entero, pero esta globalización de falta de fe lejanía de Cristo no respeta, fronteras. no respeta fronteras y para nuestros hermanos que están en España que por mi hermano el padre Eduardo que, que fue ordenado allá y todo eso conozco España perfectamente, conozco España muy bien y, f- y la fe la conozco sé cómo están los templos sé cómo está la fe de, la, de, de allá, sé que no hay vocaciones, Estás solo está solo es una soledad. Y nuestros hermanos eh, musulmanes están creciendo. Al rato, Alemania, Francia, todo será musulmán. Sé
1: que están creciendo en número, pero en fe también. O en sea, fe. no es lo mismo como, pues hay muchos católicos en México, pero realmente los que viven su fe, o sea, también o sea, ah, sí. están, están o sea, los católicos. No están es... perdiendo, ellos nos están haciendo más light, como los católicos sí nos estamos haciendo más light. Ellos no.
2: Ellos no. Ah, mira. Los católicos sí, católicos se ah. están perdiendo.
1: Oye, no no sabía, o sea, sé qué número sí. sí, especialmente, pues a lo mejor Alemania, ¿verdad? O bueno, Francia también, pero no se ve que también, en... o sea, los, 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 los hijos, etcétera seguían fuertes en sus fe en su fe musulmana.
2: Sí, los hijos uh, de nuestros, de nosotros católicos eh, están buscando otras alternativas, uh-huh. porque luego viene el famoso relativismo pues es que mi amiga fulanita y fulanito que son, no son católicos son buenos claro. y esto y el otro, o sea, no tiene nada que ver etcétera, es verdad, son Dios los ama es verdad uh-huh. pero ellos no tienen a Jesucristo ellos no tienen a la Eucaristía. Sí, no tienen la verdad. Ellos no tienen la verdad. Serán buenas personas. Sí, pero es que si nosotros nos portamos mal no tienes que ver el comportamiento negativo o malo de la iglesia católica. Porque también ellos, los que no son católicos, también se portan mal. ¿Y por claro. qué no ves eso? Usa el sentido común y no te alejes de la, de la verdad. Quédate con Cristo en la verdad y haz tú lo que tengas que hacer para mantenerte en la verdad. Entonces, no vayas para allá porque ves algo muy bonito, porque eso puede ser espejismo. Sí, para afuera. Sí, son externos. Entonces, sí, eh, acá, volviendo a Estados Unidos, y eso, gracias a Dios, en las comunidades latinas y hispanas, los muchachos siguen participando de Dios, ¿Ah, sí? de la iglesia. O sea,
1: si tienes un grupo
2: fuerte de jóvenes o varios grupos. Bastantes, tengo tres grupos de los adolescentes, de los jóvenes de la preparatoria. Eh, adolescentes me refiero a los que están en la secundaria. Okay. Eh, los de la preparatoria, que son más grandecitos, y los de los jóvenes adultos mayores de 19 años hasta los 35. Yeah. Tengo los tres grupos en la parroquia y ahí van, gracias a Dios. Van caminando. El grupo más grande, más numeroso, es el de los jóvenes eh, chicos, eh, que a veces pueden llegar a 60. El otro... Mm, a veces en ocasiones pueden ser hasta 85, 70, 75 en una ocasión llegó hasta 110 y así el de los jóvenes adultos es un poco más retador porque estamos hablando de los que ya están trabajando, mm. de los que están muchos pensando ya en casarse, etcétera pero más sin embargo eh, acabamos de terminar un retiro hace unos un mes precisamente y ese retiro que hicimos para ellos mm, tuvimos eh, 80 jóvenes eh, más el equipo, entonces fue una bendición porque tener un retiro tan grande, retiro me refiero que a todos vayamos a unas cabañas y todo eso, sí, es muy no complicado es cualquier cosa. sí sí sí, por todas las situaciones y muchas conversiones, es. muchas transformaciones, muchas liberaciones en ellos, wow. entonces pero casos graves, de, de deseos de suicidio, uh-huh. en drogas fuertes. Eh, en vida desordenada a unas conversiones grandísimas.
1: En el mismo retiro.
2: Correcto, sí. Wow. Entonces Dios sí existe y los jóvenes están buscando eh, y no recuerdo cuál de los temas alguien mencionó aquí que a final de cuentas podrán buscar donde sea el mundo entero, pero todos volverán y volveremos a Cristo. <risa> sí. Volveremos a ver al crucificado porque no nos quedará otra respuesta. Amén. Y ese es el deseo para para nosotros como iglesia, permanecer vivos, permanecer activos en Dios.
1: Pues sí que a veces ahora, tan complicado que es a veces, ¿verdad? Porque pues sí regresamos, pero a veces nos tardamos mucho, o bueno, algunos pues, pues bueno, sí se nos complica ahorita con tantas situaciones afuera del mundo y también... Cosas que pasan en la iglesia que la gente lo usa como excusa para no regresar, ¿verdad?
2: Exacto, sí. Los de la excusa para no regresar.
1: Pues sí. Oye, padre, antes de pasar a la última sección de preguntas rápidas, te quería preguntar, ya que estamos ahorita, bueno, en el penúltimo día aquí del retiro internacional sacerdotal, ¿por qué viniste al retiro? ¿Cómo viniste? ¿Qué eran tus expectativas o o tu idea de venir al retiro? ¿Por qué querías venir?
2: Mira, me enteré a través de de mi obispo y y otros sacerdotes ahí en la diócesis de Phoenix. Eh, Quería venir, no no había participado en los anteriores, es el primero que participo. Y vi los expositores, me llamó la atención, Eh, dije necesito ir. Es algo que, que me agrada, que, que me gusta. Y vamos, 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 el señor obispo auxiliar, eh, Eduardo Nevares de Phoenix. Eh, nos pusimos de acuerdo y volamos juntos. Uh-huh. Y tengo muy buena relación con él. Y vamos, vamos. Y aquí venimos. Nos animamos dos. entre los dos. Y mis expectativas son, pues, tener una renovación en mi vida sacerdotal. Este, es decir, en mi vida de fe porque uno tiene que seguir avanzando.
1: Que a veces como laico, o sea, escucharte decir eso, uh-huh. como que a veces los laicos, sobre todo se me hace que más en México, que el, que el sacerdote los tenemos como en un, pues ahí arriba, en el, en el púlpito, ¿verdad? De, o en un altar casi, como que... Pues claro, o sea, ¿por qué los laicos sí si necesitamos renovarnos y tal? Pues los sacerdotes también están renovarse y también están ir a retiros, ¿verdad? Pues claro, claro o sea, por pues, supuesto. Suena tan normal, pero
2: pues no es normal, ¿verdad? Ajá. Sí, es que, lo que es diciendo. lo mismo, es lo mismo de decir, ah, es que te invito a este retiro. No, 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 gracias, pues ya fui a uno. <risa> ah, pues qué bien, ya fuiste a uno. Entonces le digo yo, ¿ya tomaste agua ayer? No, pues sí, ya tomé, entonces ya no tomes. <risa> ya fuiste ya tomaste agua ayer, pues ya no necesitas. Este, es, es lo mismo, o sea, es ir a un retiro, a una renovación espiritual, es decir, escuchar unos, algunos temas, eh, pláticas, eh, oración, misas, eh, momentos de obra santa, todo eso, es volver a tomar agua uh-huh. para el alma. Es agua fresca otra vez. Y ese es el punto, es lo que yo vine buscando, ¿no? O sea, volver a tomar agua fresca para mi propio sacerdocio. Porque si yo no me nutro como sacerdote, y me fortalezco como sacerdote, ¿qué le voy a dar a mi comunidad? ¿Qué le voy a dar a mi Grey? ¿Qué le voy a dar a mis hijos y a mis hijas que me están esperando?
1: Sí, porque trabajo siempre va a haber. Puedes estar trabajando como sí.
2: sacerdote las 24 horas por
1: los 7 días y Exacto. mil cosas en la activities. Uh-huh. Pero pues claro, la parte espiritual es la, como dices, te nutre, ¿verdad? Es lo mismo. Es y eso necesitas. no nomás
2: se aplica a uno como sacerdote, sino también se aplica a los papás, a los padres y madres de familia. De que a veces no van tampoco a la iglesia, o al templo, o a las cosas de Dios. Uh-huh. Porque necesitan trabajar, están muy ocupados. este y el otro, da, 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 da. Este, Vamos a ir a divertirnos, fuimos al balneario, fuimos a esto, fuimos al, al museo, lo que sé yo. Fuimos al cine, se nos fue el día, y tuve que lavar ropa y ya se me fue el día. Y ya <risa> no fui no a misa. misa. Y ya no fuimos a a las cosas de Dios. Digo, perdón, ¿y dónde está su fe? ¿Cómo van a seguir creciendo? ¿Qué le va a dar a sus hijos? ¿Qué les va a dar a sus hijos? Ni siquiera el buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es más importante que el niño esté metido en los equipos de fútbol, o de béisbol, o de básquetbol, o esto y el otro, o en la liga fulanita de tal, esto, o el karate, o qué sé yo. Y sí, lo apoyo es muy bueno apoyar a los hijos, es algo excelente para que hagan deporte, pero tienen que tener el papá y la mamá puesto en su corazón y en el horario, que tienen que participar de las cosas de Dios cada fin de semana.
1: Sí.
2: Y no es negociable, no se negocia con es Dios. Es por su bien. Es por el Necesitan. bien. Necesitan. Necesitas, es, es, es ir a tomarte un vaso grande de agua para vivir así es, es esencial como ese sentido entonces esto, esto es lo que en estos días ha sido para mí venir a renovar muchas cosas interiores, a experimentar el amor de Dios y mi presencia con Cristo
1: pues que bien escuchar eso, qué bueno que que se dio el tiempo Padre ojalá que, que otros sacerdotes se animen también a, a hacerlo pues regularmente, no sé cada cuánto pero pues regularmente sí Bueno padre vamos a entrar a la la última sección de preguntas con respuesta de una oración máximo dos oraciones tal cual ¿Qué significa ser católico hoy en día padre?
2: Católico significa ser testigo del amor de Dios ser testigo de su misericordia y ser una persona realmente que viva los evangelios lo mejor posible
1: Qué fácil y qué difícil, ¿verdad? Sí, al punto. <risa> Oye, padre, ¿y qué para una persona que, para un católico que quiere ser santo hoy en día, en una sociedad como la que vivimos, qué tip práctico, así concreto, pudieras dar? ¿Sabes qué quieres ser santo? Empieza haciendo esto, o hace esto todos los días, o esto una vez a la semana, una vez. Sí. ¿Qué, ¿Qué cosa tú crees que prácticamente así muy... Fácil, digamos, no fácil, pero clara y sencilla, pueda ser un católico.
2: Bien importante es llevar una vida de sacramentos, confesión frecuente. Frecuente significa al menos dos veces al mes. No ser escrupuloso, porque puede ser otro pecado. Ya, Tener mucho cuidado, tener un buen discernimiento en ese sentido. este, No ser no caer en la escrupulosidad de estarme confesando. Ay, porque a lo mejor sería pecado esto, si haría pecado aquello. Ay, me vale que me confiese por si no fue o por si sí fue. No, 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 no. Tiene que ser un buen discernimiento a la, a la luz del Espíritu Santo en el alma y confesarse bien. este, eh, Eso, la vida de sacramentos, la comunión, si es posible, constante o seguido, dos, tres veces a la semana. Si por el trabajo no se puede, pues al menos una vez a la semana extra del domingo. Yo siempre pido eso a una persona que les hago oración de liberación o algo. Les digo, vas a misa el domingo y el otro domingo también y el otro domingo también, etcétera. Pero entre medio escoge un día para participar de misa. Que no está
1: tan difícil, la verdad. Sí, un día extra.
2: Digo, no sé, para los que
1: viven en Monterrey o en ciudades grandes en México, tenemos muchas iglesias cerca de nuestra casa, Al menos en los 5 kilómetros de redonda Ajá. hay una, ¿verdad? Uh-huh. Y no está tan difícil. Sí, es, es, que, no, es de, que lo hacemos
2: De hacer espacio.
1: En la sí. mañana o en la noche lo agendas y sí. se puede, ¿verdad? Y se puede. sí. Si hacemos tantas otras cosas, ¿verdad? Si hay horas que le dedicamos a Netflix. <risa> Bastante. <risa> etcétera, ¿no? etcétera. Es, eso es lo que yo pedía. media pedidía. hora o sea, entre semana que dura una misa.
2: Es esencial. O al ejercicio, que lo hagan. o a los amigos,
1: uh-huh. o a los tal. O... Claro, bueno, muy buen, muy buen. Buena recomendación, padre. Y
2: consagrarse a Jesús, a María y a José. Los tres sagrados corazones.
1: Órale. Ahí, ahí subiremos a los lo show notes una una oración de, de consagración. Ándale, me gustó esa, padre. Sí. Oye, padre, sé que has estado, digamos, fuera. Pero bueno, estás muy de todos modos metido, digamos. O o no metido, pero pero muy al tanto de todo lo que pasa en México. ¿Qué nos qué puedes recomendar, ¿O qué crees que necesitamos hacer como iglesia en México? Como iglesia haciendo todos, ¿verdad? Porque lo, pues la iglesia no es el clero, ¿verdad? La iglesia somos todos. ¿Qué, ¿Qué necesita hacer la iglesia en México eh, hoy en día? Eh, ¿O qué necesitamos? Sí, ¿qué necesitamos hacer todos como iglesia? Ya no sé cómo que... formularla a lo mejor para que no se oiga tan, tan así como que, que es esta cosita o, o simplemente. o, o los padres o tal, no la iglesia como tal, todos nosotros como iglesia. Sí.
2: Mira, necesitamos educarnos.
1: Ah, ándale, sabes que eso ha salido últimamente de mucho.
2: Necesitamos educarnos y formarnos en, fe. en nuestra fe.
1: Y, y a ver, entonces va el follow-up ahí. ¿Qué recomiendas tú como un primer paso para alguien que está escuchando y que ya ha escuchado esa respuesta sí. de, de algunos de... de de los que nos nos han acompañado platicando en católico ¿sabes qué? los que que ya escucharon esto y sienten que si es algo que tienen que hacer, les recomiendo meterse a esta página, leer esto o agarrar, ¿qué recomiendas tú como primer paso, padre?
2: Mira, cosa curiosa, vivimos en la en una sociedad o en una cultura mundial que no nos gusta leer ya todo está visual Ajá. Y, y, de, y de mensajes de menos del minuto. <risa> Así es la es. verdad. Sí, sí, sí. Todo es tecnología, todo es pantalla. Uh-huh. Entonces, si no se pueden despegar de una pantalla, llámese celular o el computador, la computadora, el ordenador, como le llaman en el país donde esté escuchando, <risa> este, utilicen los medios de comunicación social para algo positivo y bueno. Yo no sé cuántas horas se mantienen en el Facebook, pero eliminen todo el chismorreo y pérdida de tiempo y quédense con lo bueno. Esa es mi recomendación. Y busquen líneas o, o links o ligas o este, ¿cómo se llama?, Portales. Sí, pá- sí, sí, páginas de internet que sean positivos, que sean buenos. ¿Tienes alguno, padre? Si eh, no hay, no Aletea. Aletea,
1: anda. Ajá. Si no hay, ponemos también.
2: Corazones.org.
0: Bueno,
1: que aparte tiene mucha información, Encuentra.com, etcétera, etcétera.
2: Sí, encuentra.com. Todavía existe, encuentra.com. creo que por ahí, si sí, no estoy ah, seguro mira. ya si anda borrado o no, Hace pero. Hace mucho que no. Este, O sea, eso. No recomiendo a veces mucho. Um, el YouTube uh-huh. aunque porque es muy hay de, bueno porque hay, de todo. porque hay de todo y de repente una cosa llama a otra uh-huh. y tú pones lo, algo decente por ver y te ponen un montón de indecencias por ver uh-huh. eh, o combinado, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado verdad. eso sería mi, mi recomendación eh, orar, por supuesto orar, orar como iglesia y algo bien esencial mm, bien curioso no sé cómo se vaya a escuchar Voy a hablar a los sonorense. No pasa nada. Tú Voy dale. a hablar a los sonorense. No sean copiones. <risa> okay. No sean copiones de otras culturas. Ah, ya. No entendía en qué sentido. Sí, a eso me refiero. Para
1: acá que queremos ser muy gringos. Sí, no hay a que aquellos que los... quieren ser
2: muy gringos o quieren ser muy españoles o quieren ser muy, muy a, la, a la vanguardia internacional y que no sé qué tanto, porque a nivel mundial y que no sé qué y se les la boca. Olvídate. <risa> Sé tú mismo con tus valores de fe y de amor a la iglesia y mantente firme en lugar de estar buscando qué novedades hay en otras partes y quererlas aplicar en tu tu tierra o en tu cultura o en tu parroquia. No se puede vivir esa fe externa de otros lados. Ay, es que en España se hace así. Mucho gusto, pero en España aquí no se aplica. Es que en en Uruguay, es que en Argentina, donde es el Papa. Ay, qué lindo el Papa, lo amo mucho. Pero no, no se aplica. O sea, vive tu fe de donde tú eres. Ama tu iglesia, ora por tus pastores. Da de ti lo mejor que puedas, sin poner excusas como católico. Porque si no, vamos a estar como aquel paralítico que está a un lado de la piscina de Siloé y que llevaba 38 años o 37 tirado ahí y el señor se acerca a la piscina y le dice ¿y tú? ¿por qué no no estás sanado? por ahí va la pregunta algo así ¿por qué no estás sano? y la respuesta de este hombre fue o el señor le pregunta ¿y tú quieres sanarte? Es que, Señor, cada vez que viene el ángel y mueve las aguas, pues para cuando me quiero mover, igual no encuentro a nadie que me mueva y me meta el agua, etcétera, pues ya bajaron otros, entonces se sanaron, etcétera. Da una explicación más larga que la cuaresma. Y la respuesta de Jesucristo, la pregunta de Jesucristo fue, ¿quieres sanarte? Hmm. No le preguntó, oye, tú por qué estás ahí tirado, por qué llevas tanto, platícame la historia, por qué llevas tanto tiempo aquí. El señor ya sabía. La pregunta fue, ¿quieres sanarte? Y le echó la culpa a que para cuando él se quiere mover y a alguien lo quiere ayudar y luego el ángel movió las aguas, ya para cuando llega ya el ángel ya se había ido y ya se movieron las, ya se calmaron las aguas entonces ya no le toca la sanación y no sé qué. tal, Todo eso explicó. Y el Señor lo ha haber mirado parpadeando. Quiere sanarte, significa tú qué quieres no pongas prete... no, es... no es no pongas excusas de que es que la homilía está muy larga es que la música está bien enfadosa es que para cuando yo llego ya se está ya todo el estacionamiento está lleno o no hay donde estacionarme y luego para cuando llego ya no me alcancé a confesar y luego y pues ya no comulgué y luego por acá y luego el padre viene enojón y luego esto y el otro y luego los hermanos de la iglesia no me reciben bien entonces pues para cuando de este pues yo ya mejor yo me voy ya mejor me voy a otra iglesia Puros pretextos.
1: Sí.
2: Es que mi mamá, que era católica toda la vida, que esto y el otro, pero nomás se divorció por esto y es situación en su vida, y el otro que no sé qué, para eso yo ya dejé de ir a la iglesia. Ah, o sea, tú le pones excusas y pretextos a esto y aquello y aquello. Siempre estamos buscando como el paralítico. Excusas y pretextos. Es hora de que le respondamos a Jesús. Sí, Señor, yo quiero, yo, yo, yo quiero sanarme. ¿Y qué es el Señor? El Señor ni siquiera lo mete al agua. El Señor le dije: Bueno, levántate, toma tu camilla y anda. Después de treinta y cacho años. Sí, treinta y tantos años. Y es lo que el Señor está esperando de ti, de mí y de ti, hermano, que nos escuchas. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser un católico de verdad? Levántate y anda. Pero no pongas pretextos. Ay, es que la música, es que el padrecito, es que la catequista, por eso nunca hice los sacramentos, porque me regañó mucho a mi hijo y que no sé. No, por favor. Tú, ¿quieres o no quieres? No pongas pretextos. No hay barras. Este, Este paralítico se hubiera quejado de la camilla que estaba muy dura por tanto año. Ay, es que las bancas están muy duras
1: así somos buenos para las excusas, padre. Exactamente. Así bueno, pues, es, mi hermano. Ojalá que sea una un llamado para todos los que estamos escuchando. Amén. Para aceptar. Oye, Padre, por último, algún ¿alguna recomendación de un libro que, que has leído últimamente que crees que, que puedas recomendarnos? Hay Mira. algunos que todavía leemos.
2: <risa> sí, 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 sí. este. ¿Es o no, ¿verdad? ¿Perdón?
1: ¿Espiritual o, o no tiene que ser espiritual? ¿no? Sí.
2: Mmm, yo recomiendo eh, la vida de los santos, de cualquiera, que, que la persona se sienta atraída o no atraído, ¿no? Ah,
1: pues ahí ponemos algunas ligas, entonces, algunos santos.
2: Sí. Eh, de Santa Gema Galgani, de Santa Llana, ah, Beretta Mola.
1: Bueno, los vamos a buscar porque yo no tengo unidades. Santa Llana <risa> está pesada. Pero ahí los es ponemos. Es
2: doctora, pediatra. Ah, mira. y embarazada, mamá, eh, ¿de dónde es? de Italia, ah. y fue beatificada eh, por Juan Pablo II, y canonizada también por Juan Pablo II
1: dale, pues la vamos a buscar para ponerla ahí en los show
2: notes. sí, dio su vida por la bebé que venía en camino, después de, al momento del embarazo al esposito le detectan un cáncer, de los más agresivos tiene hermanos médicos Si le dijeron, tenemos la opción de abortar al bebé y darte tratamiento. O da- darte tratamiento, quizás dañe al bebé. O esperar que nazca el bebé, a ver hasta dónde nace, y luego darte tratamiento. Uh-huh. Escojamos la tercera opción, dijo. Entonces, nace la bebé y dos semanas después muere. Wow. Su
1: fiesta es en marzo.
2: No, no sé por qué me, no me estoy acordando realmente. de lo que vi, pero no. Ya fui hasta conocer ah, dónde donde ah, la bautizaron sí. y todo. Wow. Santa Yana Beretta Mola.
1: Diana Beretta Mola. Bueno, ahí sí. la vamos a poner en los show notes. Uh-huh. Oye, padre, pues muchas gracias por, estos, por este momento. Eh, normalmente, al, antes de que de que terminemos, le pedimos a los padres que nos recomienden a dos personas con las que creen que podamos platicar no tiene que ser 100 persona pero que crees que puedan ser buenos para pues para, para que otras personas escuchemos y de sus testimonios lo que están haciendo en sus diferentes trincheras dentro de la iglesia eh,
2: no sé quién más mm. laicos
1: o no, ¿verdad? Sí. digo padres, laicos
2: monjas, lo que sea verdad no sé si has entrevistado al padre Darío Betancourt
1: no, y he escuchado he escuchado ya
2: Sí, eh, el padre Darío Betancourt es, um, bueno, gracias a Dios es mi padrino de ordenación sacerdotal Ah, mira Sí, este, es uno de los pioneros de la renovación carismática eh. Eh, Amigo íntimo en sus tiempos de Emiliano Tardif uh-huh. y de tantos otros de aquellos ah, años Muy bien,
1: pues lo vamos a buscar entonces sí. al padre Darío
2: Darío Betancourt muy bien. salir sí, más? ¿Qué eh, se te ¿Alguien más? Eh, pues por aquí anda mi hermano, el padre Eduardo, quizás. Ah, ¿por haya... aquí
1: está también? Sí. Ah, pues sí, estaría bien.
2: Ahí será bueno que pues lo hagas. ¿Es que él
1: hagas. está de base en España?
2: Eh, él pertenece a Zaragoza, España, uh-huh. eh, pero está viviendo en Estados Unidos, haciendo ya su ministerio eh, de evangelizado, evangelización. Órale. Sí, cada fin de semana en alguna parte del mundo. Wow. Ahí te lo encuentras en el aeropuerto, yo creo.
1: <risa> wow, oye padre, pues muchísimas sí. gracias por darnos el tiempo. Eh, vamos a estar orando allá por, por tu ministerio, por los, lo que estás haciendo del otro lado. De, la, de aquel lado no, no hay río, ¿verdad? En, la, en Arizona no, 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 está, no, no, no está el río, pero está bueno. seco. <risa> sí, sí, es, cierto. es decir, del otro lado del río Bravo, pero sí. bueno, es acá en Texas. Pero bueno, pues muchísimas gracias y esperemos que, que, que les haya gustado esta plática. Que Dios los bendiga.
2: Sí, hermanos,
0: gracias. Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com